0: 娱乐 N 解码，解码进行时。Hello， 大家好，我是波音炭烧。Hello， 大家好，我是何月。哎，何月，又到了咱们每周一期的光影微剧场。今天我们要给耳朵们介绍什么电影呢？前几期呀、啊，大部分都是科幻啦、动作啦之类的片子。我们今天呢，就反套路一下，化身为小朋友。给大家安利一些由著名动画导演韦斯·安德森执导的电影吧。那今天就让我们一起走进韦斯·安德森的动画世界吧。
1: 娱乐恩杰嘛
0: 。
1: 那
0: 些闪光的片段。我爱。阿 <love> 好想你,
1: 還你，差一年，一个月，一天，
0: 一个时辰，都不算一辈那些智慧的语言
1: 。我少读书，你唔好压我，我唔系针对你，我系话在座咁多位都系垃圾
0: 。光影微剧场开始啦！还有谁？在这之前，我们先来看看这个构建了如此特殊动画世界的人是怎样的吧。就我所知啊，韦斯·安德森是一位特别热衷于定格动画的导演呢、啊。在这里，我们也就顺便给耳朵们科普一下什么是定格动画。定格动画呢，就是通过逐个的拍摄对象，然后使之连续放映。从而产生仿佛活了一般的人物，或者你能想象到的任何奇异角色。通常所指的定格动画呢，一般都是由粘土木偶、木偶或混合材料的角色来演出。这种动画形式的历史和传统意义上的手绘动画的历史一样长，甚至可能更古老呢。如果说你并不了解这个导演，那你一定知道他拍过的这两部电影，第一部是2009年《了不起的狐狸爸爸》，另一部则是2014年的《布达佩斯大饭店》。这两部影片在当时都取得了不错的成就，也让人们了解了韦斯·安德森的导演风格。那么，了解了导演的风格之后，我们先从2009年的《了不起的狐狸爸爸》说起吧。这部电影是根据挪威籍英国儿童文学作家罗尔德·达尔的同名儿童故事改编的。故事讲述的是一位足智多谋的狐狸爸爸，机智勇敢的与三位小气卑鄙的农场主做斗争，最后不但保护了自己的家人，还帮助了其他小动物们的故事。这部影片还被提名英国电影电视工会最佳动画片。及最佳音乐奖和金球奖最佳动画片，并获拉斯维加斯、洛杉矶、纽约和多伦多影评人协会的最佳动画片奖，及旧金山和圣地亚哥影评人协会最佳改编剧本奖。光环如此巨大的一部电影，着实让我产生了观影的兴趣。二零零九年呀、啊，着实出现了不少优秀的动画片呢、啊。二 D、三 D 粘土各有所长，现在定格动画的佳片里面又多添上了一部了不起的《狐狸爸爸》。身为一名优秀的导演，韦斯·安德森擅长冷幽默和怪异视角，处理家庭题材更是他的拿手好戏，而这些个人特征都丝毫不漏地搬到了动画片中。是呀，是呀，就像动画片中的《狐狸爸爸》。他风趣又幽默，会讨妻子欢心，但在面对儿子时呢，则又无可奈何。狐狸爸爸西装革履写专栏，狐狸妈妈打好围裙做家务，而叛逆的狐狸儿子则喜欢吐唾沫。这些卡通形象完全是在拟人化运作，应有尽有。小家庭以外，有律师、搬家工人和比赛运动。各种各样的动物们组成了一个自给自足的安详小社会。有人说《阿凡达》是反人类、反社会、反人类文明。了不起的狐狸爸爸也有着三反五反的影子。当然，他们反的都是人类罪恶的那一面，而不会是真善美。狐狸一家所住的树屋对面有三个农场，三个农场主都富得流油，很不巧还刻薄无比，说是人类。可还没有出现就被打出的字幕说是负面人物，完全是标签式的功能。至于怎么个罪恶法，哪里伤天害理，暂且不说。简单来说，在这样的电影里，人类是以丑陋的敌人面貌出现，他们能做出许多破坏性的举动，搅得天翻地覆，就好比影片中间围攻树屋那一段一样。相反，狐狸爸爸一直在强调自己的动物天性。就好比龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，狐狸一定要会偷鸡，也得会刨土挖洞。这些举动呢，其实都是在暗指一件事情：人类消失了一些美好的天性，遗忘了上天赐予的本能。好比说，狐狸当了爸爸，他就要约束自己，不能靠手艺吃饭，改当卖字干活。有武道文，这是多么讽刺的转变啊！他本来有一身强筋健骨和绝好的本领，能上窜下跳、翻墙入地，可偏偏因为妻子怀孕了，他就需要承担一个人生和家庭的无形责任，只有选择了放弃，安居乐业。可总有一天，他还是按捺不住，想要追求更充实、更高远的生活，那还等什么？狐狸爸爸立即带上合伙人，重操起就业。如果我们不看影片所隐喻的社会现象，单看动画片本身的话，还是很幽默搞笑，值得一看的。就比如说呆头笨脑的附属，他的眼神变化会出卖他的灵魂；当保镖的老鼠以西部片的耍酷架势出场，这几个小角色都异常搞怪。就连那只被狐狸表哥几下狂揍打倒在地的大个海狸，也是好笑至极。家里面奇装异服的儿子是个倔强小萝卜，不知天高地厚，时常出言不逊。他对前来寄居的表哥充满敌意，对方能文能武，更叫他妒火烧得更旺。电影里的狐狸妈妈也是个有趣的角色，能管得了狐狸爸爸，气场强大，和我们人类社会也很相像呢。虽然是个动画片啊，但是丝毫不影响成人观看。因为我们无时无刻都能找到自己生活中最真实的样子。片中还有几个特别令人忍俊不禁的小细节呢，这里就和耳朵们一起分享一下吧。第一个是为了表现狐狸爸爸的野性，西装革履、文质彬彬的他在早餐时突然间变得狼吞虎咽，一片狼藉，让人边笑边错愕。我还知道另一处，就是动物们的眼睛。公寓管理员的附属一走神，瞳孔就变成了一圈一圈的驼纹。农场主比恩家的猎犬吃了含有安眠药的蓝莓果，眼睛上立刻出现了个红叉，倒地就睡。狐狸妈妈宣布自己怀孕，狐狸爸爸说他神采焕发，画面上便出现了特别的光，照着狐狸妈妈的脸，发出了小灯笼似的橘色光晕，可爱极了。除了这些搞笑的细节呀，我尤其喜欢的一个场景是克里斯托弗森刚到狐狸爸爸家，就被安排到阿什的房间过夜。一心想当运动员的阿什嫉妒克里斯托弗森的运动才华，不满自己房间被占，对表兄的态度那叫又生硬又冷漠。不仅不许他移动自己的火车模型，让人家睡到硬地板上，还哗的关了灯，屋里一片漆黑。只有两盏橘色的小夜灯发出莹莹的微光。寄人篱下的克里斯托弗森在黑暗中躺在模型下的地板上抽泣。几秒钟后，阿史从他的单人二层小床上爬下来，用手电照着克里斯托弗森抽泣的脸，默默坐到他的身边，开动了模型小火车。一辆闪着暖光的小火车在椭圆的轨道上呼呼前行，转弯、回返,返，循环不休。克里斯托弗森不哭了，也坐起来，和阿石一起看小火车在轨道上跑，叮叮咚咚,咚，闪闪烁烁。这个瞬间有种说不出来的温馨，混合着忧伤的华丽。而这正是韦斯安德森最擅长的问题家庭情节。同样的氛围还在狐狸妈妈在晶莹闪烁的地下矿洞向狐狸爸爸发脾气。以及二人在瀑布般的下水道排水口前生死话别时出现过，真叫人又是感伤又惊叹于场景的华美，还有情绪翻涌的五味杂陈。了不起的狐狸爸爸是韦斯·安德森的一次很大的胜利，能将这么经典的童话故事加入丰富的层次，拍出属于自己的风格、自己的感觉。同时又保留了原著最关键的韵律感与趣味性，可以说是非常了不起了。再到后来的《布达佩斯大饭店》，这部影片依旧没有让观众失望。有人说，如果你不熟悉韦斯·安德森，那么《布达佩斯大饭店》无疑是最适合的一部电影，借此你可以充分了解他的作品风格。电影里大牌群星璀璨。故事行云流水，美术过目难忘，音乐灵动悦耳。而如果你熟悉韦斯·安德森，那么布达佩斯大饭店简直是一次无与伦比的豪华盛宴，一场停不下来的华丽舞会
1: 。
0: 布达佩斯大饭店的故事呢，主要从一位无名作家说起。为了专心创作，作家来到了名为布达佩斯的饭店。在这里，作家遇到了饭店的主人穆斯塔法。穆斯塔法邀请作家共进晚餐，在席间，作家讲述了这座饱经风雨的大饭店的前世今生。饭店曾经的主人名叫古斯塔沃，而年轻的现任饭店主人在当时不过是一个小小的门童。古斯塔沃为人正直、精明能干。在他的经营和组织之下，布达佩斯大饭店成为了当时首屈一指的度假胜地。古斯塔沃和年迈的蒂夫人情投意合，蒂夫人去世以后，在遗嘱中将一幅价值连城的名画留给了古斯塔沃。这一举动惹恼了他的儿子，布达佩斯大饭店和古斯塔沃的厄运就此拉开了帷幕。故事的情节看似阿加莎式的遗产谋杀。实则呢，则是对战争的反思。但与茨威格的悲观主义不同，安德森是个耐心的乐观主义者。在影片最后，他把那座巨大红色酒店留给了受尽战争之苦的难民服务生林，并让林一辈子都相信爱情一瞬间的永恒。与以往一样，安德森的世界就像是最宏伟、最精致玩偶的房子。难以置信的拍摄地点、内饰和老式的磨砂喷漆背景，精致到吹毛求疵的道具，卡通插画一样的色调，固定机位拍摄带有韵律的画面切换，像是在给我们有节奏地读一本画故事。它使观众感觉像巨人在弯腰佩服一个极好的精细的小宇宙，好像把镜头拉到一厘米的距离。仿佛每一片雪花都是工工整整的六角晶片，是这样的呢。它还有美式电影的一切元素：移动的场景、冷色调的华丽布景、精致的装潢与服饰、冷幽默、一个了不起的焦点人物、一段或几段令人惊艳的成长关系，还有永恒的比尔莫瑞。当然，迷你布景对摄影光线的控制也依然赏心悦目。加上 Randall Poster 和配乐，短短一小时四十分钟，简直就是一场难忘体验。如果只看开头，你便会以为格局很小，就是主人公被卷入一场遗产纷争，有些悬疑，有些喜剧，有点黑色幽默罢了。可是当你继续观看，你又发现两个主人公之间有着超越国家、文化和价值观的友情。而看起来不起眼的小主人公，还有着自己的爱情，就觉得很是温馨。然后发现，在这个小情小爱的故事背后，政治和战争的阴云始终笼罩其上。一点一点吞噬掉人类的文明和人情，最后有了一个高潮和喜剧结尾。你以为他就像《七十二房客》那样，皆大欢喜，各回各家，各找各妈了吗？结果朱德罗奥多问了一句：“最后呢？”发现你以为永远的幸福，原来是如此的短暂。小团圆的结局根本抵不过大时代的悲剧。韦斯·安德森展示他的想象力。作为观众，你只需专注感受那幅以假乱真的女童画作，那些专门为电影设计的字体和配色，那个在网络上疯传的巧克力花魁甜品，它也是专门为电影应运而生的。这些几乎不存在于现实世界的细节，合起来组成了一个梦幻的昨日世界。组成了一座有着悠久历史底蕴的布达佩斯大饭店，而明眼人都知道，法西斯来了又去，后来是社会主义，它指代的就是人类文明的栖息地。这部电影让人可以轻松愉悦地看完前半程，也能在最后让人陷入无限的惆怅之中。韦斯·安德森的电影风格或许就是如此吧。听了这么一番讲解啊，我都忍不住再刷一遍这几部电影了。在二刷之前，先听我带来的一个好消息吧：《吉布达佩斯大饭店》上映四年之后，四月二十日，他的新作《犬之岛》已经在国内上映啦。《犬之岛》不仅延续了韦斯·安德森一贯的出色的摄影、构图、色彩、配乐、剧本同。同样也十分优秀，可以说是画面与故事的双重享受。《犬之岛》与二零零九年的《了不起的狐狸爸爸》有着异曲同工之妙，都是充满了童真与隐喻的成人动画，而不同之处呢，在于。以往的动画片，即使是人与小动物的故事，绝大多数仍然以人的视角出发，主角仍然是人。而《犬之岛》除了同声传译的部分之外，其他时候都只有狗狗说话的时候有字幕，而人类说日语的时候是没有字幕的。换句话说，狗狗听不懂人类在说什么，观众同样也听不懂，只能去猜测。于是，观众与狗狗扮演了相同的角色，在《犬之岛》里也真正做到了从狗狗的视角出发。这一次，我们真正意义上的成为了狗狗，去感受他们的思想，理解他们的行为，体会他们的内心。这一次，狗狗也真正意义上的成为了主角，而不是人类，这是非常显著的创新。据我了解呢，与狗狗有关的另一部动画片《爱宠大机密》在豆瓣的评分为 7.5 分，而《犬之岛》的评分则是 8.6。如此高的分数绝非过誉，号召人类与狗狗平等，提倡狗权，才是真正的尊重狗狗。犬之岛才是真正做到了狗狗是人类的朋友。可以说，《爱宠大机密》以及同类电影都是给小孩子看的，而《犬之岛》则是给大人看的。现在进入剧情时间，《犬之岛》讲述了二十年后的未来城市中。由于犬流感的肆虐，政府颁布行政令，流放全部的狗狗。远离城市的这座垃圾岛，就此成为狗狗维系生存的犬之岛。当所有人抛弃这些狗狗的时候，一个十二岁的男孩被寻找自己的爱犬，只身闯入犬之岛。小男孩与五只狗狗在犬之岛上经历了种种磨难和奇妙邂逅。最终用他的赤子之心打动了首领，得到了狗狗们的忠诚和帮助，上演了一段温情、有趣、治愈、感人的童话故事。四月二十日，这部年度狗片《犬之岛》终于在中国首映。其中惊奇的是，中文配音是由身临其境的总冠军朱亚文所完成。这里我们就不过多的剧透了，耳朵们可以亲自去影院观看哦。也希望呢，看完这部影片之后，我们能在生活中给予狗狗们更多的关注和爱护。好了，本期的娱乐 N 解码到这里就要和大家说再见啦！感谢导播凯凯，感谢编辑奶茶，奶茶我是播音何月，我是炭烧，那我们下期再见，拜拜。拜拜